0: Hoy hablamos episodio 1721, la lotería de Navidad. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast diario para aprender español. Hoy es viernes y publicamos dos episodios. Un episodio para todos y otro solo para los suscriptores Premium. En el podcast Premium Rebello hablamos sobre la Navidad, nuestras películas navideñas favoritas y algunas ideas para recuperar el espíritu navideño. Puedes escuchar este episodio si te haces suscriptor Premium en hoyhablamos.com. Y ahora, en este episodio del podcast diario, Paco y yo charlamos sobre el sorteo de la lotería que se celebra el día de hoy, 22 de diciembre. Un sorteo navideño que se organiza cada año y que es toda una tradición en España. Hoy hablamos de la lotería de Navidad.
1: Hola Paco, ¿qué tal? Buenos días, Roy. Buenos días, queridos oyentes. Uf, eh, muy bien. Me siento muy ilusionado, Roy. ¿Tú también? Sí, hoy estamos llenos de ilusión. ¿Y por qué, Paco? Cuéntale a la audiencia por qué estamos ilusionados. Bueno, Roy, pues es que hoy es la lotería de Navidad y es el día en el que mucha gente sueña con hacerse rica. Bueno, a ver, la realidad es
0: que tampoco estamos tan ilusionados. Pero bueno, sí que es un tema cultural muy importante en España. Eso hay que decirlo. E incluso gente como tú y como yo, que habitualmente no jugamos la lotería ni jugamos este tipo de, de juegos de azar en los que puedes ser millonario o puedes ganar un gran premio. Aunque habitualmente no los jugamos, en Navidad sí que compramos algún décimo, que es como se le llama al billete de lotería de Navidad. ¿no? Entonces en Navidad
1: sí que compramos algo de lotería porque es algo como muy cultural. Y de hecho, Roy, incluso si no compras o no tienes el hábito de comprar lotería, es posible que estos días sí que compres. ¿Por qué? Porque vas al bar, al bar de confianza y el, el propietario, el camarero te ofrece un décimo y no puedes decir que no. O vas a la frutería y el frutero te ofrece otro y tampoco vas a decirle que no. Entonces es como que formas parte de, de esa ilusión incluso si no estás tan ilusionado. Sí, te guste o no
0: te guste, al final acabas participando porque es como algo que se hace en comunidad. Y esto es gracioso, ¿no? Porque hablamos de la lotería y has mencionado que vas al bar y compras lotería en el bar. Y esto es como un poco raro, quizá. Yo no sé si en todos los países pasa o si en otros países pasa. Pero durante la época de la Navidad la lotería se vende en cualquier sitio, prácticamente. Los bares pueden tener como un número y pueden vender participaciones de ese número a sus clientes, las fruterías, las carnicerías... Bueno, todos los comercios locales pueden como vender un número y hacer que sus clientes participen en ese número, ¿no? Y muchas veces, pues a lo mejor tú participas con dos euros y si te toca el premio, pues te toca como la parte proporcional. Entonces es algo que se hace como muy de comunidad, como que todos los que van a la frutería... Bueno, no todos, pero muchos clientes sí que participan. Porque, Paco, ese es el tema, ¿no? Si luego toca, si toca el premio gordo en la frutería de tu barrio y tú eres el único tonto, digámoslo así, eres el único tonto que no compraste la lotería, que no compraste ese número, te da como mucha rabia, ¿no? Entonces, por
1: si acaso, lo compras. Por supuesto. Entonces, si no tienes idea de gastarte mucho dinero en estas fechas vas a acabar gastándotelo, porque además eh, cada décimo, cada billete, cuesta como unos 20 euros. Porque tú has hablado de las participaciones, uh -huh. que son como más baratas y, y, y luego, claro, el premio va a ser menor. Pero en sí, eh, los billetes normales cuestan unos 20 euros por, por billete. Sí, la participación más común, que es un décimo, son 20 euros. Y
0: si tienes un décimo y te toca el premio gordo, te llevas 400.000 euros. Entonces, si en lugar de 20 euros, pues tú has participado con 2 euros y toca el premio gordo, en lugar de 400.000, pues serían 40.000, porque es una parte proporcional. Es sencillo entender, ¿no? Entonces, muchas veces cuando juegas en la lotería de un bar o de una frutería, no compras un décimo porque, claro, serían 20 euros en la frutería, 20 euros en el bar y acaba siendo mucho dinero. Entonces lo que compras es una participación y compras a lo mejor 2 euros, 3 euros, algo más barato.
1: ¿Y qué pasa con esta lotería? Que es un evento muy importante, estamos hablando también de esto y tal, pero es tan importante porque es la lotería que más dinero reparte o, o que más ilusión reparte, como se suele decir. Porque hay muchos, muchos números premiados, no solo el primer premio, sino el segundo premio. O hay varios terceros premios, varios cuartos premios, quintos premios. Entonces una lotería muy repartida. Hmm, así es, porque otras loterías pues muchas
0: veces tienen como un gran premio donde te haces multimillonario y ganas muchos millones, pero ya está, no, no hay muchos más premios. En cambio, en esta sí que hay muchos premios distintos y la cantidad no es tan grande, ¿no? Porque, yo qué sé, si juegas el Euro Millones, que es una lotería típica de Europa, puedes ganar muchos millones de euros, pero en la lotería de Navidad de España lo normal es ganar 400.000 euros si te toca el premio más grande. Entonces no es una cantidad tan grande. Pero bueno, hay que decir que es una lotería. Es decir, aunque den muchos premios, sigue siendo un juego de azar donde lo más probable es que pierdas más dinero del que ganes, ¿no? Porque así funcionan las loterías.
1: Y en cada grupo de amigos, o en cada familia, siempre hay alguien, un cuñado generalmente, un cuñado que va a decir que no, no, yo no compro porque la probabilidad de que toque la lotería es muy baja, etc. Roy, ¿es posible que tú seas ese cuñado? Bueno, pues fíjate, yo antes decía esto, es verdad. Hubo
0: una época en la que... Mm, iba un poco de listo, ¿no? Me creía muy listo. Entonces hablaba de la estadística, la probabilidad, que es de tontos jugar a la lotería. Pero ahora ya he cambiado mi forma de verlo porque obviamente sigo pensando que si solo piensas en el dinero es mejor no gastar dinero en lotería que gastarlo. Pero sí que ahora juego a la lotería porque es algo como cultural. Es algo muy arraigado en nuestra cultura. Es algo muy arraigado en la Navidad española. Mm, al final todo el mundo lo hace, hay anuncios, se habla de esto en las calles. Entonces es una buena tradición y creo que si no gastas mucho dinero, creo que está bien mantenerla, siendo consciente de que, a ver, no te vas a hacer millonario, es
1: muy poco probable. Por supuesto, me gusta mucho cómo lo has descrito, porque Roy, al fin y al cabo, es algo cultural. Y muchas personas les van a preguntar a sus amigos y familiares qué número llevan, cuál es el número que tienen este año, o van a, a regalar billetes como regalo. ¿no? Entonces, toma, aquí tienes el número que llevo yo este año, porque se puede repetir, no solo hay, hay un billete, sino que hay varios. Entonces, eh, puede formar también parte de, del regalo de Navidad. ¿no?
0: Claro, de hecho, esto es algo que hace mi tío. Mi tío tiene la tradición que cada año regala como una participación en un número. Entonces, si algún día toca ese número, espero que mi tío realmente nos dé el dinero, ¿no? Porque él nos envía una foto. Dice, bueno, participáis con este número, ¿no? Porque no coincidimos para vernos antes del, antes del sorteo. Entonces, si algún día toca, espero que mi tío cumpla lo que ha prometido. Si no, tendré
1: que demandarlo. Y unos meses más tarde, tu tío os envía una foto... Diciendo, bueno, que ya estoy aquí, que estoy en Hawái, que tuve un problemita y tuve que, que irme de España, ¿no? No, no. Se fugó con el dinero.
0: Claro. Y esto que lo decimos de broma, es algo que ocurre. Ha ocurrido. Ha habido casos de gente pues que compartía un décimo, un billete de la lotería, y bueno, una persona lo compraba y el resto decía, vale, yo participo, ¿no? Lo decías de palabra, a lo mejor ni siquiera se lo habías pagado todavía. Y luego tocó ese décimo en la lotería y la persona dueña del décimo decía que ah no no yo no compartía esto con nadie no no entonces lo iba a cobrar y se llevaba a esa persona todo el dinero y luego tenían que denunciar y al final ganaban si tenían pruebas suficientes ganaba el juicio las personas que decían que compartían el número no porque si tú compras un décimo y llegas a un acuerdo verbal, ¿no?, de palabra con otra persona, pues si luego toca tienes que compartirlo. No porque tú lo tengas en tu mano ya dices, ala, esto ya es mío. No, amigo, <risa> habías llegado a un acuerdo antes. <risa>
1: Sí, entonces el tema, la palabra tan repetida estos días que es la ilusión, compartir y todo eso está muy bien. Pero luego cuando a alguien le toca la lotería quizás esas palabras ya desaparecen del vocabulario. ¿eh? De hecho, esto es lo gracioso porque cuando hablamos de que es un tema
0: muy importante en la cultura de España es porque también cada año hay varios anuncios de la lotería que se ven en la tele, muchas veces salen en la televisión y este anuncio siempre apela a la ilusión a compartir el dinero con los demás, historias de superación, como todo muy bonito. Pero luego la realidad es que compartías el décimo con tus amigos hasta que, uy, tocó el décimo. No, no, ahora es mío solo. Ahí ya no, ya no quieres compartir, quieres compartir cuando no toca.
1: Exacto, exacto. Y Roy, ahora que comentas esto de cuando no toca, cuando no toca la lotería, pues eh, se me pasan por la cabeza algunas frases típicas y tópicas de cuando sucede eso, cuando no nos toca. Entonces, siempre vamos a intentar consolarnos y decir cosas como, bueno, lo más importante es que tenemos salud, eh, eh, el dinero no es tan importante y cosas así. Claro, intentas pensar en positivo y piensas esto, ¿no? Que el dinero no es tan
0: importante. Bueno, lo piensas ahora que no te ha tocado, pero hace dos días estabas todo ilusionado por ganar mucho dinero, ahora no te ha tocado, bueno, cambias de idea y dices, no, el dinero no es tan importante, pero me he gastado 3.000 euros en,
1: en lotería para ver si me <ríe> hacía millonario. Pero todo el mundo conoce historias, ¿no, Roy? De alguien a quien le ha tocado la lotería y al final no todo ha sido de color de rosa, sino todo lo contrario, ¿no? que, que a lo mejor la historia no ha salido como todo el mundo esperaba. Esto es verdad. Eh, yo
0: personalmente no conozco ninguna historia de, de una persona a la que le haya tocado la lotería, pero sí que he leído diferentes historias de personas que ganaron mucho dinero en la lotería y algunas de ellas pues acabaron arruinadas. Y están estas típicas encuestas o estos estudios que dicen que el 50% de las personas que ganan la lotería después de 5 años están arruinados. No recuerdo los datos, pero son cosas así, ¿no? Entonces yo, cuando no me toca la lotería, pienso en estos estudios. Pienso, ¿qué más da? Porque aunque te toque, a los 5 años, según estos estudios, ya habré gastado todo el dinero y ya estaré arruinado. Vuelves a la
1: casilla de salida. Exacto. Y el que no se consuela es porque no quiere. ¿no? Así que piensas en eso. Pero Roy, te decía antes esto de que todos conocemos a alguien que ha ganado la lotería. Y quizás no todos, pero yo sí. Porque, por ejemplo, una persona del pueblo ganó la lotería y la historia acabó mal. La ¿Sí? historia acabó mal porque hubo algunos problemas con la familia... Algunos familiares y amigos iban mucho a su casa para pedirle dinero. Uf. Oye, ¿puedes puedes prestarme 100 euros porque se me ha olvidado la cartera y tengo que pagar la compra en el supermercado? Entonces la gente se aprovechaba de esa persona. Y resulta que después de unos cuantos años no había mucho dinero en su cuenta bancaria. ¿eh? Claro, es que es un tema
0: bastante complicado. ¿eh? Porque, a ver, claro, no sé si en el caso de la Lotería de la Navidad es tan complicado... En el sentido de que, aunque es mucho dinero, 400.000 euros, si luego restas los impuestos, te quedan 320.000 euros. Y a ver, es mucho dinero, pero creo que, por ejemplo, no es tanto dinero como para dejar de trabajar en España, porque mm. para ponernos un poco en situación, 320.000 euros. Con eso puedes comprarte un piso en Madrid, por ejemplo, o en Barcelona. O en Vigo, en mi ciudad natal, que es una ciudad más pequeña y donde no es tan caro comprar un piso. Vale, puedes comprar una casa quizá. No una casa muy grande, pero una casa con un jardín. Pero ya está. Te gastarías todo el dinero y tendrías una casa. Pero claro, tienes que seguir trabajando para, para comer y tal. Entonces te ayuda, por supuesto, pero no te cambia la vida,
1: creo. Sí, bueno, si te compras un una cabaña en el medio del campo, pues es posible que sí, que, que claro. no tengas que trabajar de nuevo, ¿no?
0: Podría ser, claro. Vas a un pueblecillo de 5.000 habitantes y ahí puedes comprarte una casa por 100.000 o 150.000 euros y con el resto del dinero, pues, vives de eso. Tienes unas vacas, unas gallinas, unas ovejas
1: y vives de una forma más tradicional, Sí, es decir, con una casita pequeñita en un pueblo, unos animales, ya tienes para al menos bastantes años. Pero como tú dices, esos 300.000 o 400.000 euros no te van a, a solucionar toda la vida. No es como la lotería de euromillones, que ahí sí que te pueden tocar muchos millones y ahí, ahí te retiras, te jubilas eh, al día siguiente.
0: Y ahí ya es complicada la situación, porque a ver, a ti te toca la lotería de Navidad, 300.000 euros. Te compras una casa y ya está. Ya, ya no hay más dinero y no pasa nada. Y si vienen tus amigos y familiares a pedirte dinero, les dices, mira, me compré una casa. No hay dinero. Y no es una casa tampoco súper lujosa. Te compras una casa normal. Pero en cambio, si te tocan 3 millones, 30 millones, a veces en euromillones, por poner un ejemplo, pues hay premios muy jugosos, muy, muy grandes. Claro, ahí cambia mucho, ¿no? Porque tus amigos, tus familiares pueden pensar, bueno... ¿qué más le da a esta persona darme 100.000 euros? Si ahora tiene 30 millones, es como calderilla, ¿no? ¿no? No es nada para ti. Entonces creo que ahí sí que tu vida mmm, se complica porque vas a tener que tomar ciertas decisiones, decidir a quién contárselo y a quién no. Y luego creo que te van a salir amigos en todos lados. De hecho, Paco, Hace unos años leí una historia de una mujer de Mallorca, creo que era, o de las Islas Baleares, bueno, de España, que le tocaron una barbaridad de millones, no recuerdo la cifra, pero a lo mejor 30 millones, 40 millones de euros, es decir, un montón de dinero, ¿vale? Y claro, cuando recibió ese premio decidió guardarlo en secreto, no se lo contó a nadie y además para que la gente de su entorno no sospechase siguió trabajando durante dos años en su trabajo convencional. Tenía un trabajo normal en mm. una oficina y siguió trabajando para que nadie sospechase. Y luego ya sí que, bueno, se creó como una historia, se inventó una historia para explicar a la gente por qué dejaba de trabajar, pero nunca contó la, la verdad. Y ahora es una persona que, según... Bueno, estar... nunca no, ¿no, Roy? Es decir, <risa> tú ya conoces la historia. Sí, <risa> Entonces... pero es anónima. Es una historia anónima. Es decir... Hubo un periodista que la entrevistó y tal, pero no sabemos quién es esta persona. Entonces se mantienen en el anonimato. Y supongo que fue por esto, porque claro, de repente tienes 30 millones, quizá tu familia, tus amigos y tal creen que deberías darles dinero y ahí puede ser un gran problema para, para tu vida, para tu círculo social, porque a lo mejor se destruye tu círculo social.
1: Sí, estoy contigo, Roy, pero, por ejemplo, ¿no crees que, que si te tocan treinta millones, cuarenta millones, dos millones, mm. lo que sea, ¿no? ¿Sería agradable eso de, de ayudar a, a la gente que te importa, o a familiares, amigos, o hacer, no sé, donar dinero? Puede ser también algo bonito, agradable, pero eh, por supuesto que también se van a dar situaciones en las que alguien quiera abusar de ti, abusar de tu dinero. No abusar de ti, sino <risa> querer tu dinero. Sí, puede ser. Pero claro, tú imagínate, le das dinero a un amigo.
0: <risa> luego viene el otro amigo y dice, oye, le diste a Jaime, dame a mí. Entonces dices, bueno, venga, te doy a ti también. Y luego viene María. Oye, le diste a Jaime, le diste a Julio, dame a mí también. Venga, pues te doy a ti. Y luego viene Francisco. Oye, le diste a Jaime, a Julio, a María. Dame a mí también, ¿no? Y no sé, es un tema muy complejo. Yo hablo aquí sin saber porque obviamente no, no me ha tocado la lotería. O quizás sí. Y por eso cuento todo esto. A lo
1: mejor tú eres la persona anónima que decías <ríe> que mencionabas antes. ¿no? ay
0: No, no, no. Pero no sé, yo creo que haría lo que hizo esta chica. O sea, yo creo que sería una decisión sensata. Y luego, si tú quieres ayudar a alguien, sí que me parece bien y lo veo lógico, pero incluso tendrías que tener cuidado por esto que comento, ¿no? Porque ayudas a una persona, luego quizá otra persona considera que tú deberías ayudarla también y luego te metes en un fregado de complicaciones, de discusiones, ¡puf! No sé, no sé. Y al
1: final no tienes ni familia ni amigos claro. y solo tienes dinero. Es que a veces que el final, dinero... Solo tener dinero es algo... Es ser muy pobre. Claro, y a veces el dinero cambia a la gente. ¿eh? El dinero puede ser peligroso. Entonces, Roy, quería preguntarte. Tú me has dicho que si te tocara la lotería, ¿crees que lo mantendrías en, en silencio? ¿Te mantendrías en el anonimato? Mm, a ver, si me toca... Si me
0: toca la lotería de Navidad, quizá no. O quizás sí. Es que yo tengo esta idea, Paco, que quizás un poco crítica o negativa, pero como que en España somos muy envidiosos. Entonces yo a lo mejor lo, lo mantendría en secreto, fíjate tú. O te
1: irías a vivir a Hawái, como hemos dicho antes. ¿no? <risa> sí. Pero claro, es que te hago esta pregunta porque... Las respuestas de las personas que, que son entrevistadas cuando ya se sabe el número premiado y los periodistas, los medios de comunicación van a las administraciones de lotería, la gente sale a la calle con las botellas de champán, etcétera Pues las respuestas típicas son como, bueno, pues yo taparía agujeros, hmm. utilizaría este dinero para pagar deudas, pagaría la hipoteca de la casa, etcétera Y bueno, es una frase muy típica esta de tapar agujeros,
0: ¿no crees? Sí, así es, que es una forma coloquial de decir pagar deudas. Cuando te preguntan, oye, ¿qué harías con el dinero de la lotería? Bueno, pues taparía agujeros. En este contexto se entiende que la persona se refiere a pagar deudas. Una deuda es como un agujero, ¿no? Cada año o cada mes tienes que pagarla y si tienes dinero, pues puedes tapar ese agujero. Eh, yo lo que no haría, Paco, es salir a la calle como las personas estas, ¿no? Que yo entiendo que están muy contentas, pero... Yo no saldría ahí porque pensaría, uy, no quiero que la gente sepa que ahora tengo dinero, ¿no? De hecho, hubo el caso de uno al que le robaron el décimo mientras sí, lo celebraban bar.
1: Es esto, ¿no, Roy? ¿eh? Que, que están tan felices, tan emocionados, tan contentos que se van a, al bar, a donde han comprado el billete o a la administración o donde sea, con el billete mostrándolo, muchas personas alrededor... Bueno, al menos lo que tienes que hacer es hacer una copia del billete, no vayas con el original. ¿no? Claro, y, y es como si tuvieras un billete de
0: 300.000 euros, a nadie se le ocurriría ir por la calle con un billete de 300.000 euros diciendo, ah, mira, tengo 300.000 euros, ¿no? O como si fueras por la calle con una mochila llena de dinero, ¿no? No lo harías. O si lo haces, bueno, es porque quizá Eres traficante de drogas o lo que sea, pero bueno, que no lo harías en tu sano juicio porque dices, uy, a ver si me va a pasar algo. Pero bueno, la gente en ese momento entiendo que está muy, muy contenta, eufórica y recuerdo la historia de una persona a la que le robaron el décimo mientras celebraban el bar. No sé en qué quedó la cosa. Supongo que luego eso lo investigan y acaban descubriendo al culpable, pero bueno, es un riesgo que prefiero
1: no correr. Y ahora qué comentas esto Roy eh, con el tema de la delincuencia y robos etcétera me viene a la cabeza lo que pasa muchas veces con algunos eh, millonarios delincuentes que hacen que compran a los premiados no les compran los billetes premiados los billetes mm. que, que, que han ganado por un valor mucho más alto y entonces lo utilizan como una técnica para lavar dinero para blanquear dinero.
0: Es verdad, es como una técnica de lavado de dinero. No sé si todavía hoy en día funciona. Desconozco si, si tienen ya medidas para evitar esto. Pero sí que antes era muy típico una persona que al final acabaron deteniendo y, y condenando por corrupción. Y resulta que en su historia le había tocado la lotería como diez veces. Y piensas, joder, qué buena suerte tenía este señor, ¿no? Que cada año le tocaba la lotería. Y claro, seguramente es que con el dinero... Negro, con el dinero no declarado, quizá ganado por corrupción o por hacer cosas ilegales, pagaba a una persona por su billete de lotería. Un billete premiado, claro, para luego recibir el premio. Y el premio sí que es un dinero limpio, es un dinero declarado
1: vale Roy bueno pues volviendo al tema de antes no eh, te había preguntado qué haría si te tocara etcétera o qué haría la gente si le tocara la lotería y las respuestas típicas eh, ya las sabemos no o normalmente se repiten porque una suele ser pagar la hipoteca mm. otra suele ser comprar una casa en la playa no
0: sí o en la montaña o, o en la ciudad no pero comprar una casa en general porque como quizá los oyentes ya saben en España nos gusta tener nuestra casa en propiedad casi todo el mundo es propietario de su casa entonces el sueño español así como que hay el sueño americano ¿no? pues el sueño español <risa> es tener una casa en propiedad y cuanto antes la tengas antes has cumplido el sueño español exacto,
1: sí, sí, sí es un sueño no tan ambicioso como el sueño americano, ¿eh?
0: Sí, pero quizá más fácil de lograr. Aunque bueno, hoy en día con los precios de la vivienda en España quizá el sueño español se está desvaneciendo también. Pero sí. bueno, eso ya es otro tema.
1: Ahora cambiamos la casa por el coche. El sueño español ya es tener un coche.
0: O bueno, o cambia el coche por patinete eléctrico. Quizá <risa> es a lo único a lo que podemos, a lo que los jóvenes pueden aspirar ahora, ¿no? Bueno, da igual. Eh, volviendo al tema, que ya me estoy poniendo aquí muy filosófico. Volviendo al tema de ¿qué harías si te tocara la lotería? Mucha gente dice esto de pagar la hipoteca, comprar una casa, comprar un coche también, es algo muy típico. Y yo creo que una respuesta también muy habitual es hacer un gran viaje. Como un viaje muy, muy costoso, muy grande, un buen crucero, ir a Estados Unidos, ir a Japón... Esos viajes que sabes que te valen 5.000 o 10.000 euros y claro, si no tienes los suficientes ingresos, es difícil que te puedas permitir un viaje de este tipo o es un viaje que haces una vez en la vida solo. Entonces, si recibes un premio como este, pues dices, venga, aprovecho para
1: hacer ese viaje que siempre he querido hacer. Imagínate que a ese viaje eh, a Japón te llevas a los hijos, a los tíos, a los primos, Uf. etcétera. El premio, la mitad del premio ya se ha ido, ¿eh? Claro, por eso a veces compartirlo no es tan buena idea.
0: Entonces, para concluir este episodio, Paco, te voy a preguntar qué harías tú si te tocase la lotería de Navidad, que son 320.000 euros.
1: Uf, tengo muchas ideas. Y no quiero parecer aquí como Gandhi, ¿no? Pero creo que una de las cosas sería ayudar a mi padre a acabar su casa y también, bueno, pues eh, invertir un poquito, algunas vacaciones más largas, etc. Pero creo que lo de la inversión y el ahorro sería también importante porque muchas veces decimos esto de comprar una casa, comprar un coche, viajes, etc. Pero se nos olvida lo otro, ¿no? Creo que tú estás de acuerdo. <risa>
0: Claro, yo ya sabes que tengo una visión un poco alternativa de estas cosas. Yo no haría nada.
1: Yo ¿No, no, no ayudarías a tu familia? Pues, no.
0: Si lo necesitasen, sí, pero yo tengo la suerte de que mi familia no necesita ayuda económica. Entonces, para mí no tendría sentido ayudarles económicamente. A ver, podría ser muy majo y, y regalarles algo, ¿no? Voy a ser honesto. No creo que lo hiciese porque creo que el dinero mmm, no les compraría nada que, que realmente necesiten. Entonces creo que, yo qué sé, si yo quiero regalar algo a mi familia, es mejor que yo haga algo con ellos, ¿no? Que yo les dé dinero. Porque creo que, a ver, si tú tienes muchos problemas de dinero, sí que el dinero te viene muy bien, pero cuando ya tienes una vida acomodada o, bueno, ya tienes tu casa, tu trabajo, tu coche, comes bien, pagas bien tus gastos, pues... Mmm, pues esta es mi justificación para no darles ni un euro, ¿no? El dinero no da la felicidad. Por eso me lo quedo todo yo. Porque para ¿Para qué? que te dé
1: la felicidad a ti, exacto.
0: No, porque no la da. Entonces, ¿para qué voy a
1: darle dinero a los demás si ya sé que no les va a hacer nada? ¿Ya me lo quedo yo? Ahí está, Roy. Ese es el espíritu navideño. Sí, señor. Fantástico.
0: Bueno, pero ahora en serio, como ellos no lo necesitan, eh, no tendría sentido para mí darles dinero, si lo necesitasen sería distinto y yo creo que lo invertiría, lo ahorraría porque no tengo necesidad inmediata, no tengo deudas todavía, yo vivo de alquiler, no tengo casa en propiedad, entonces lo invertiría pues siguiendo mi plan de inversión habitual o quizá compraría una casa. Puede ser para cumplir el sueño español del que habíamos hablado. Entonces no descartaría comprar una casa, pero claro, compraré una casa cuando ya esté asentado en un lugar que por ahora no lo estoy.
1: Muy bien, pues Roy, fíjate aquí hablando de nuestros planes eh, futuros, de qué haríamos si nos tocara la lotería y he dicho planes futuros, ¿no? Planes muy hipotéticos o irreales, porque si no compramos lotería es difícil que nos toque.
0: Algo hemos comprado, ¿no? Entonces, a lo mejor nos ha tocado, no lo hemos comprobado, pero no creo, porque la probabilidad es de una entre 100.000. Entonces, la estadística no está con nosotros.
1: Es posible que te toque o probable que te toquen pequeñas cantidades, mm. ¿sí? Eh, como sí. decíamos antes, es una lotería muy repartida. Entonces hay muchos eh, segundos, terceros, cuartos, quintos premios y pequeños premios, ¿no? Como, no sé, eh, 100 euros o 1000 euros, cosas así. Sí, ¿sí? pequeñas cositas para que,
0: <risa> para que te sientas bien y el año que viene juegues. Porque como te toca, claro, si no te tocase nada dirías, no merece la pena. Pero bueno, se reparte mucho, entonces... Hay años que puedes gastarte 100 euros y a lo mejor no te toca ningún premio grande, pero recuperas los 100 euros o recuperas 80. Entonces dices, bueno, no estuvo tan mal, al menos me tocó algo, ¿no? Entonces tú estás contento, el Estado español está contento porque ha recaudado muchos millones, porque, Paco, no lo hemos comentado, pero bueno, la lotería la organiza el Estado español y es una forma que tiene
1: España de recaudar dinero. Recaudar hacer feliz a la gente o infeliz según se mire. Depende. Todos ganan, ¿no? Sí, puede ser, ¿no? Algunos no ganan
0: porque a veces pierdes. Solo hay uno que siempre gana, ¿no? Que es la banca, el que organiza la, la lotería. Banca.
1: La banca siempre gana, por supuesto. El
0: Estado en este caso siempre gana porque es quien lo organiza, ¿no? Y de hecho, el origen de esto fue que en el 1811 se creó la lotería. Precisamente como una medida para recaudar dinero, porque el Estado necesitaba dinero. Entonces pensaron en este juego de azar y funcionó muy bien. Y bueno, es una partida extra que recauda el Estado. Tampoco es muchísimo dinero para el presupuesto del Estado español, entonces tampoco es muy relevante, pero bueno, sí que es una forma de recaudar dinero. Y es algo ya muy cultural, que nació en el año 1800 y ahora seguimos haciéndolo 200
1: años después. Vale, Roy, pues venga, nos comprometemos aquí. La semana que viene diremos si nos ha tocado algo. Más probable es que no, pero, pero eso. A ver qué pasa.
0: Venga, pues la semana que viene lo hablamos, Paco. Pero yo no soy muy optimista. Así que no creo que nos haya tocado mucho. Tampoco he jugado mucho. ¿eh? Tengo unos pocos números solo.
1: Bueno, pues igualmente. Podremos repetir la frase si no nos toca nada. La frase de lo importante es la salud. Y es así, totalmente.
0: <risa> venga, pues nada, Paco. Un placer como siempre. Feliz Navidad porque...
1: Dentro de un par de días ya es Nochebuena. Espero que lo pases muy bien con tu familia, con tus amigos. Muchas gracias, Roy. Feliz Navidad a ti, a los tuyos, a todos nuestros oyentes que, que la celebren. Y paz y amor. Paz y amor. Y dinero. Y dinero, claro que sí. <risa> Venga, nos vemos. Chao. Un abrazo para todos. Chao, chao.